0: 特制，今天你就淹没在我的加农炮里面吧。那倒要看看你能不能躲得过我的尼奥阿斯特兰古塞空捷特阿斯特兰古号。嘿，小呀，知道我是谁吗？我留阿刚的嘛。耶耶，我来话多阿古达。哪尼？野风<八>、呃、你
1: ,你到底是谁？为什么这么强？嗯、小可怜，你来猜。纸笔有毒，才才不是呢！是因为我这么屌，其实你不知道啦
0: 。让我开着高达穿越星云，让我背着木箱翻过森林，让我拿着纸笔站出人群，让我们用电波缩短这世上最遥远的距离。好，大家好，欢迎收听全新的游戏抓男节目 Radio Game， 而、啊、我是你们熟悉戏又帅气，一准备录节目就感冒了的下午茶的 k i 哎，所以呢，声音听着可能估计不会那么好听了。<笑>好了，经过节目组的一些改良精简化，目前我们总共是保留了两个板块，分别是日常节目和 See You See Me。再一个呢，是新增一个板块，那就是目前你所听到的 Radio Game。原本呢，上两个星期就应该上线的《c o c Me》的测试，由于工作要忙飞起来了，所以呢，没有如期上架。这里呢，是要替在三区以及盲生狗的测试向大家道个歉。那于是，作为第一期节目的话呢，就要来说一下最近完全核心向的一部作品，那就是《血缘》。嗯，那不知道呢，玩家们已经玩到哪了呢？反正小茶是在第一个 Boss 的圣职男就挂了六次。打《未见之春》的黑兽的时候呢，呃，挂了八次<笑>啊！而且呢，还有一个在日本的朋友呢，给小茶说，他打二周末的时候呢，在打黑兽的时候，已经是刷了一百多个血瓶，呃，都还没过。<笑>虽然呢，距离游戏发售已经是有一个多月了，但是呢，这款游戏呢，还是在继续召唤着抖 M 的玩家。所以呢，本次只会有轻微的剧透，到你游戏通关了都不知道怎么回事的一些内容。呃，本作的故事的背景的话呢，基本上是没有任何的官方说明，但世界观呢是却很庞大的，很多地方呢有着很深邃的剧情。以及一些稀奇古怪的东西都会引玩家的好奇心，也算是有《寄生环》系列的特点之一。其实小茶和大多数玩家一样是第一次接触本作，所以呢，对前两座小茶这里呢就不敢乱评论了。呃，但至少的话呢，玩过本作，并且补了一下前两座以前的一些作品的共通的一些地方，所以了解到呢，剧情是都需要以游戏中获得的物品和人物的简短的对话、一些简短的信息去推测故事的物语的发展和来龙去脉。原本呢，小茶是自己想脑洞一下。但看了各大网站的脑洞后，还是觉得啊、呃、自己太嫩了，<笑>所以呢，还是便决定从各大网站收集到的大多数比较认同的看法，特别是 A 9的 Reggie 所脑洞的一篇文章作为基础，来描述一下整个游戏的大背景。一直到玩家拿起手柄的那一刻起，嗯，当然这也是算作推测，呃，只是说比较综合化。话说呢，亚兰是一座城市，这座城市因治疗技术来闻名，而这项技术的来源呢是有着很大的阴谋，而这一场阴谋的话呢，完全都是和苏格鲁神话是有着紧密的关系。那我们呢就来描述一下血缘的根源。传说在苏美鲁时期，也是人类的第一世纪时期，有着上古文明的时代，在这个萌发的时代，曾经有着数位古神来拜访过地球，但是他们并没有停留多久。不过在他们停留的这期,期间，古神给苏美鲁时代的人类带来了丰厚的福利。于是有了数面文明，基于人类的欲望和好奇心，开始想和古神接触。于是深邃地下迷宫，并制造金杯，通过一些不可告人的仪式来与神沟通。后来也是取得了巨大的成功。通过金杯，人类与古神的交流愈加频繁，获得了古神的智慧，并极大的加快了文明的发展和人类的进化。但越到最后，接触到了越深。原本经古神起智慧触碰过的狂人头骨，可用来获得凝视。接触异域的智慧，应该是个恩典，虽然使人疯狂。却能让人为后代做出卓越的贡献，但放在人类身上，效果就不太一样了。和谐的世界原本就是人类用来限制自身的一个假象。古神的智慧是人类凝视变高，开始变得看到以前无法看到的真实。原本世界的假象抛开后，无论是肉体还是精神，扭曲的真实开始展现，兽化和疯狂开始蔓延。但这并不是古神所影响的，而是古神带来的智慧，是他们看到了自己的真实。这种变异开始在数码文明中散不开来，最终演变成了无法想象的灾难，导致这个文明沉寂于地下。而这到底是哪呢？这里就是旧亚兰，而古神们却都大多数已经离开了这个星球。在这个星球上的数个世纪，对他们来说只不过是他们短暂的一瞬间擦肩而过罢了。当然，少数没有离开、选择沉睡的古神，有一个便是亚丹，也是后一场灾难真正的开始。数个世纪过去了，古神的传说早已被人类文明所遗忘。人类的文明飞速发展，在数迈文明时期的遗迹上盖上了一座又一座宏伟的城市，而掌管这些城市的权力机构就是教会。在一次拜尔金沃斯学院的考古活动中，学者们意外地发现了数迈鲁的迷宫，古神的传说再一次重见天日。学院对这座遗迹的调查过程中，发现了古神的智慧曾经为数迈鲁文明带来的恩赐。于是，在教会威廉大师的领导下，开始疯狂的研究和古神有关的一切，并得到了大量的研究成果。其中之一便是古神亚丹的坠落之血，可以创造出表面是给大家治病的血疗，实际上是偷偷在进行与古神接触的试验。但教会所有人所做的一切，并不是统一的思想所引导。一部分学者认为，注射血液会使得肉身受到污染。学院的高层分裂为两个学派：以威廉大师为首的圣歌团，以及以曼西斯学为首的曼西斯学派。麦西斯有着所谓的麦西斯牢笼，这个铁笼可以限制人的自由意识，让人能客观地观察这个肮脏的世界。它同时也是协助与梦中古神体联系的管道。所以，最终麦西斯学派脱离了教会，来到物件之村继续他们的研究。而圣歌团则占领了与麦西斯学派的领土上村的大教堂。与研究血液的圣歌团不同的是，麦西斯学派专注于梦境的研究。他们认为人类可以通过梦来达成与古神的沟通。与圣歌团隐蔽的做法不同。曼西斯学派派出了大量布袋僧人来到上层，活捉村民回去做实验。然而，这个做法使得进一步激化了双方的矛盾。圣歌团方面，经过长时间的考古与研究，终于率选取得了成果。他们挖到了一座神器——伊兹大金杯。伟大的伊兹的金杯成了圣歌团的基石。圣歌团是地狱教会的精英代表，也是在拜尔沃斯金器园中第一个被带回地表的大金杯。通过这个金杯，笙歌团成功的在舒门鲁时期后得以请见被称为宇宙之女的古神伊比塔斯。在得到伊比塔斯之后，笙歌团的研究有了无法估量的飞跃。其中一项成果，笙歌团的神圣使者大教堂上层的那些看似外星人的生物，其实是教会用人类的小孩子造的。通过试验、手术以及输血，某些天赋异禀的孩子就会成功的和古神完成同步，变异为蓝色皮肤、诡异的模样。同时，在约比夫卡医院，你也会看到这些使者的身影。数年后，麦西斯学派也是用了另一种方法取得了成果。他们通过一个伟大的遗物——第三脐带，也被称为眼之带。所有幼年的古神器都有这种第三脐带的雏形。每个古神都会失去神子，然后渴望他们的替代品。无形体的古神亚丹也是如此。而麦西斯学派就是通过第三脐带成功和梅高接触。虽然这种方法也使得麦西斯学派的学者们全部发疯而失去理智。麦西斯还从梦境中获得了一个古神的头额，上面长满了巨大的眼睛，与其对视会引发失心和狂乱。虽然人们认为古神带来的是无上的智慧与真理，但其实古神来到的地球并不是出于什么善意。这些古神曾经被一个更强大的存在体所封印，而失去了繁殖的能力。他们迫切的希望能找到一种可以获得凝视的生命体来继承他们的衣钵。这时，他们听到了人类的召唤。然而，在第一次苏美的文明中，人类并没有能够承受古神的意识，他们只有失望地离开或者沉睡等待。随着时间的发展，当人类再次挖出苏美尔遗迹并开始召唤他们的时候，他们知道这一次人类已经做好了准备。随着威廉大师雪月研究的进行，越来越多的试验者开始失心发狂，连部分的身体也开始发生异变并且受化，这给、个、威廉大师的研究带来了难以想象的阻碍。雪月的研究也给威廉大师本人带来了身体上的变化，他的脑后长出了琥珀状的寄身体，这迫使威廉大师只能放弃在圣歌团对雪月的研究，离开圣歌团的威廉大师回到了拜尔金沃斯，转而研究他发现的另一只古神——愚笨的蜘蛛罗姆。在雪下，人和野兽的界限变得越来越模糊，是古神子嗣诞生的时间。外神委派蜘蛛罗姆盗走了召唤雪月的仪式，并躲在月盘湖底沉睡。威廉大师在最后的日子里一直渴望着罗姆的智慧，但由于湖水的阻尼，最终也没能达成心愿。当你到达最上层时，会看到威廉大师坐在轮椅上，无法说话，只能拿着手中的拐杖指向那片湖水。虽然瘟疫大势成尽了，但是教会的研究工作并没有停止。整个教会一直在古神的摆布下进行着和古神沟通的实验。随着坠落之血的扩散，教会已经不能坐视不管。他们宣称这是一场可怕的瘟疫，并派出同样拥有坠落之血的人去猎杀他们，而把自己的教会封闭起来。这场瘟疫引起了另一只一直潜藏在黑暗中的古神月之精灵的兴趣。他发现这场猎杀是选择古神紫色适合者的最佳仪式。教会不断地吸引外来人，打着血娘的旗号为他们注射血液，把他们困禁在这个城镇中，就好像一个巨大的试验场。只有用了大量凝视和古神血液，突破最高的人才能生存下来。于是，月之精灵开始腐蚀猎人梦的梦境，以废弃的小屋为蓝本创造了猎人梦境，不断地推动着这款疯狂的猎杀盛宴。在众多猎人之中，有一位猎人尤其出色，他就是第一猎人格曼。格曼在猎杀中变得十分的强大。并获得了极高的凝视，被月之精灵选为下任受体。但是因为凝视太高，格曼最终发现了这个巨大的阴谋，最后在猎人的小屋结束了自己的生命。这就是当你到达废弃工厂小屋后发现的那个第三期待，而因为格曼已经和古神同步太高，格曼的部分灵魂被扭在梦境中，继续帮助其他猎人猎杀。最终有一天，从外乡来了一位寻求血鸟的人。在不断猎杀推进的过程中，他不断的吸收血液获得凝视，一步一步的成为异常强大的存在。而这个人，就是你。
1: 大家还喜欢我们的节目吗？那就赶紧关注我们的官方微博，了解更多信息吧。
0: 如果想获得最新的节目资讯，可以在您亲爱的爪机上下载荔枝 FM 客户端和喜马拉雅客户端，以及被窝深次元的客户端进行订阅。还可以通过微信公众号 FM 8 4 7 9 4进行订阅，就可以收到我们最新的节目推送哟。好的，以上就是小茶个人认为现阶段血缘故事比较科学的脑洞一种推测。如果同意的玩家呢，可以给我点个赞。呃，怎么点？<笑>嗯，可以给我们的节目点个赞。呃，如果有更好的脑洞推测呢，也可以艾特一下小茶。作为一款完全核心向的游戏，在这一个多月后还是保持着极高的新鲜感，还是非常令玩家欣慰的。何况那一百多万的销量成绩更不用多说，而且呢，还是建立在中途断货的基础上。好的，这里呢是我这么聊。其实你不知道 ，Radio Game 的第一期节目，我是主播夏不茶的皮囊。如果下期节目顺利没跑的话呢，我们这边会请到一位，呃，能白金、能 cos、能吐槽、能撕逼、能摄影，还能杀猪的女玩家，瘦菊，大家都叫她菊爷。如果能赶上时间的话呢，下期节目应该是在巫师发售后的几天后。那呢，我们这边就要和菊爷来和大家聊一下巫师信念，不容错过哟。OK， 最后呢，经过雪原这压抑的剧情，我们来听一首好听的歌曲，是雪原早期宣传时用了电视版的预告片的主题曲。这首主题曲并没有收录在雪原的 OST 中，于是小超呢就找来这首好听的主题曲和大家分享一下，是由美国女歌手 Ruby Friedman 演唱的《Hunt You Down》。于是我们下期节目再见 ，Goodbye，Good good Hunter。